0: Hello， 大家好呀！先给大家拜一个晚年啊。这期播客节目呢，拖了很久了，拖了应该快差不多两个多星期了，半个多月吧。嗯，这一期呢，主要是想跟大家聊个主题啊，就是年末了嘛。之前写年录那个年终总结的时候，就是我会有个习惯嘛，就是去列出书单嘛。那么呃，去年呢是读了书不多，四十四本，嗯、呃，然后然后呢我就算了一下，就发现我在 Kindle 上总共用 Kindle 是读了从一八年的国庆节一直到今天是读了一百二十七本书。我想就是说，哎，发现读的还不错，对吧？我没我没发现，没想到自己也可以能能读一百多本书，对吧？就通过 Kindle 读了，就都是通过 Kindle 读的啊，所以呢。今天的这一期主题呢，就是说用 Kindle 读了127本书，对吧？就以此为主题，给大家讲一讲，嗯、呃，用 Kindle 读书的一些事情。我是呢，从2018年的10月份开始，我就正式进入了有年度阅读计划的阶段，就是每年呢给自己的规划呢是50本书。而这一切的改变呢，都是因为我要去打发通勤路上的时间。一八年我读了十八本，一九年读了五十本，二二零年就是去年嘛，就读了四十四本。目前呢，正在读今年的第五本书。呃，开始觉得这个就,就刚开始嘛，就觉得通勤路上时间很长，可以用来做一些事情呢。是一七年我去望京实习的时候，每天会从十号线去倒八号线，再倒十五号线，最终呢在望京站下车。就这一路上呢，每天都会耗费差不多快两个小时。那最开始我打发时间呢，是选择在知乎上去答题嘛？可能当时觉得说，我这自己自就自己的这一些选择呀，还挺不错的，也能够是去说出一些东西嘛。所以呢，我就选择在知乎上就一直回答。甚至呢，我是回到宿舍以后也经常再去回答问题。现在回过头去看我曾经回答过的问题呢，啊，真的是确实挺青涩的。后来发现地铁上他打字呢，就实在是太费劲了。偶然间我在网易云音乐里面呢，就知道了有电台这个东西，就开始去听软件那些事儿，还真就把他所有的节目都听了一个遍。就开始去找别的电台，找着找着呢，就顺带发现了播客这个东西。就之前我是不知道播客这东西的。然后呢，我目前呢也是正在做自己的播客嘛。当然，如果你听到的话呢，你也都知道这事儿。不过呢，这都是属于后话了。我听着听着呢，就发现我还是会把都所有的内容都给听完嘛，因为当时我还是带着很强的目的性去听，所以一段时间过后呢，我想听的东西呢都听完了，我又陷入了通勤路上可以做一些什么事情的问题里。偶然间呢，我又发现了 Kindle 这个东西。我其实之前呢是特别特别特别不喜欢读电子书的，因为我觉得说你读书嘛，对吧？你读书就捧在手里，对吧？就是慢慢的去读，电子书是没有灵魂的。看，因为我当时觉得，就是看书嘛，它不仅仅只是看内容，而且还有触摸感，边摸边读，这个其实还是读书的感觉嘛。但之前也说过了，就是毕业收拾宿舍的时候，哇，我看了那一箱箱的书，实在是让我难以下手。所以日后我都决定不再买纸质书了。但就算不买纸质书，那依旧还是需要读书的嘛，对吧？有尝试过一段时间呢，手机阅读就微信读书嘛。当然大家也都知道，手机阅读简单来说，其实它就是不够专注嘛，并且它确实不管怎么说，它对眼睛它就是不好。所以狠下心呢，我就一八年国庆节期间就直接入了 Kindle 的顶级配置版本，就 o s u s 2。嗯，拿到 Kindle 的时候呢，其实我是很不习惯的，主要是这种没有办法翻页，对吧？一页一页的去翻书，的这个体验真的很糟糕。但转机呢，就发生在去搜寻书单的这个过程当中呢，我发现其实是巨可以，就是通过 Kindle 这种方式继续去看之前两三年都因为太长而、呃、阅读失败的书，比如说《基督山伯爵》啊、呃，这本书呢是高二的时候一个女同学介绍给我的。他是一个虔诚的基督徒，他觉得这本书可以让我明白一些事情。当然啦，这个基督山伯爵和基督是没啥关系的啊。就基督山伯爵呢，我前前后后总共看了三次，两次呢是过年期间，我看都失败了，因为学生嘛，你寒假没那么长时间，那读一次可能得差不多一个月的时间才能读完，特别特别厚，上下册合起来起码有八厘米那么高，快十厘米了。当时十八本啊、呃，当时呃。就是最后一次嘛，最后一次我是用 Kindle 看的，终于把它看完了。这一三次呢，每次从上册都是从上册开始看的，看了三三遍的上册，每次看我都有不同的感受。印象最深的一次呢，就是就是一个一个情节嘛，就书中的情节，就是主人公他在狱中就是忍辱负重，潜心跟着长老学习的那一段故事，真的让我感受到了就是那种君子报仇十年不晚这种毅力，对吧？卧薪尝胆。一八年国庆节呢，我开始用 Kindle 看书嘛，看了到过年啊，看了十八本。当时十八本其实我都是很随意的看的，就是把之前的一些特别特别想看的书啊，就直接买电子版，就开始火急火燎的读了，并没有做什么书单计划之类的东西。从一九年开始呢，就有了有了明确的书单规划，不过那会儿呢还是被动的接受，比如说群里啊，哪个同学推荐了什么书呀、啊、等等。不过我大部分还是读一些网红书。就比如说余华全系列、汪小波的全系列等等这些，大家都知道，或者说是之前想看但是不着急看的书，在一九年其实我都看的差不多了。一九年其实我是读了五十本，五十一还是五十二来的，反正五十吧。二零年呢，主要是字节内部它有个书单，呃，基本上也是把这个书单上的书都看了一个遍，读了四四本。今年的话呢，我就没那么追求数量了。其实之前也没有追求数量，只是因为之前那些书都很想看嘛，所以就很着急的把它们全都看完今年的话呢，想读一些经典，主要是豆瓣 top 二百五上的一些汇总，我筛选出了二十九本书，目前正在读第五本。所以呢，总的看下来啊，就是经典的书它确实不错，但有的书，比如说《国富论》啊、《西方哲学史》、包括《中国哲学史》这些大部头的书啊，它就只适合捧着读。哇、啊，挑灯夜读，而且因为它太长，而且经常需要反复跳页，就是来看，所以 Kindle 上就是读类似的书，它其实是非常费劲的。呃，再说一下价格，就是之前我们都认为说电子书很便宜嘛，就是之前我也认为电子书很便宜，一本纸质书你二三十块钱，甚至四五十，你电子书往往七八块都是贵的，基本上就一两块、两三块，对吧？但买了好几次四五十的电子书，你知道就特别可怕。当时看到电子书这个价格的时候，就是四五十嘛，我当时吓了一跳，我说：“怎么还有这么贵的电子书，对吧？”那后来我就因为太贵了，我就看了一下，我就看了那个亚马逊的那个 Kindle 会员，它一年是九十八块。呃，当时开会员是因为有几本书，我算了一下总价，会员它是可以免费借阅的嘛，就算了一下总价。但如果买的话呢？这几本书基本上得花差不多五十块，但是现在已经是会员价格的一半了，所以思来想去还是开了这个会员。但会员它也有坑，就是说你只有流通性很强的书，它会员才能免费借阅。但当我把那些流通性很强的书，换句话说其实就是之前说的网红书嘛，都看完了以后，开始有针对性的去看一些流通性不怎么强的书。也就是没什么人看的冷门书，比如说《二手时间》，对吧？这本啊特别牛逼的书，这是一本以谈话交流为主，讲述上个世纪九十年代苏联解体前期的一些苏联人民生活啦、工作上等等的一些事情。侧面呢，它就反映出了苏联解体就是前期改革派嘛，他做的一些事情，什么赫鲁晓夫啊、戈巴乔夫他们这些做的这些事情，像类似于这种书，其实没什么人看的。自然也就没有什么免费借阅啊这种条件，只能花钱买。虽然不贵，但内心还是过意不去。比如说，你都花了九十八亿年的会员了，为什么看书还要花钱，对吧？就当时我其实刚开始我是觉得确实挺不值的。但是到了现在呢，我在 Kindle 上看书也快三年了嘛。就如果亚马就是亚马逊这个 Kindle 会员啊，它能够涵盖更多的书，我必定每年的会员。都少不了，但他这个其实我说的这些问题啊，就是只是中文书籍它受限比较大。但如果你有看外文书籍的习惯呢，他这个会员啊，其实是就是相当相当的超值，因为外文书籍它就算是电子版，它也很贵。我曾经特别想看一本，我忘了是讲什么的了。它电子版就换算成人民币是五百三十多块钱，就五百多块钱电子书，电子书五百多块钱，哦、oh, ，我实在是下不去这个手。太，这，对对,对是，就通过 Kindle 看书的场景的话呢，我因为他就是追求就移动化嘛，那么 Kindle 我所使用的这个场景，它最多其实就地铁上，呃，最开始的话呢，我还在公交车上看。因为当时通勤的话，先得先坐公交到地铁站嘛。因为我的 Kindle 它其实是当时的顶级，一八年的顶级，它是带自动背光的，这个就很、嗯、了不起了。自动背光，其他都是固定背光或者就没有背光的。所以呢，经过一些很宽的一个天桥，过天桥的时候呢，公交车上的亮度是不足的。如果说你是用那些，比如 Kindle 的青春版啊，或者 Kindle 啊 Kindle 那个 Paperwhite。你 Kindle 青春版它是没有背光的， Kindle 这个 Paperwhite 它是固定背光的，它其实都是体验不是特别好嘛。但这个时候呢，这个我的这 Kindle s s 2呢，它就相当的舒服了，自动背光。只是后续的时候呢，通勤就少了公交车这一个交通工具嘛，就变成了全程地铁。就个人也认为地铁才是 Kindle 的最佳使用场景。其次呢，就是睡前。睡前基本上是把房间里这个大灯关掉啊，开夜灯或者或者是这种小灯的时候，其实 Kindle 这个背光啊，对于阅读来说是相当的有意思。但是最新款的这个 Kindle 二四三呢，它还具备了这个自动暖光的功能，就是所谓的黄光。对于我这种喜欢睡前读差不多半小时的用户来说，这个夜读效果直接怼到头了，对吧？的暖光哎，它不会发冷光，对你眼睛更舒服，也不会看着看着眼睛疼啊或干涩，就或者就困了，就根本读不下去。但我仔细研究了一下这个二和三，它这个两代之间的这个本质的区别，它也仅仅只是多了一个自动暖光的效果，升级的意义不是特别大。而且这个这个顶级版的这高色，它价格得两千三两两千四，没有活动得两千六，就是它意义不是特别大嘛，升级都二就是二到三，所以我就。也就是不了了之了。但如果你要说便携性的话呢，它这个二四 s 其实是极其不便携的，因为它这个方形嘛。但它依旧发挥了这个 Kindle 移动化阅读的特性，就是因为它这个二四 s 它这个外形的设计，它过于方正，导致其实你一般的这个衣服外套或者是你的裤兜，它是都没有办法装得下。这一点其实是限制了 Kindle 二四 s， 我这个 Kindle 每一次。外出携带的几率，而便携性极佳。你除了二十二 S 这个版本以外，剩下的所有的款式它都是便携性极佳的，尤其是这个 Kindle 的青春款，它足够轻，它足够小。但除此之外，二十二 S 的整体阅读体验秒杀其他款式啊。在一八年购入的时候，其实我就是被这个二十二 S 这个全金属外壳，全贴合屏幕。三百三十还是三百 PPI 的这个清晰度还是更高来的，就是这个显示效果以及它更明、更灵敏的反馈这些优点折服。基本上其实当时呢是只要外出啊，并且条件允许的情况下，我都会带上我的这个 Kindle。特别有意思的是呢，有好几次我等我女朋友吃饭，对吧？我就先到了，在等待的过程当中呢，我就顺带把书给读完了啊，这样就没有一点点的这种焦虑感，就不会催她说你到哪啦，这这,这快点啊，对吧？就没有这种感觉了。那总的来说呢，以上就是我通过 Kindle 阅读的一点经验之谈。而且我发现，其实对于喜欢读书的同学来说，其实你 Kindle 它根本就不是什么泡面神器，对吧？而是对于纸质书来说，它其实是一个非常有力的助手。其实现在怎么说呢？就是你买纸质书，其实你就其实很多书吧，你买纸质看一遍，看完也就完了，你肯定很难去反复去翻阅嘛。所以呢，就是。呃，现在反而其实对于我买一本纸质书，它因为要涉及到后续要搬家了这种问题嘛，所以每购入一本纸质书，我都会去再三思考我为什么要买，对吧？就是否真的有必要买一本纸质书？所以现在呢，要买一本纸质书啊，它基本上都是出于一种收藏的目的，或者说是类似于一种字典的目的，或者就是就是、这种经验书嘛，就反复翻阅这种东西来又去买纸质书。呃，就大家就是对我看过之前的一些什么书啦感兴趣的话，可以去翻我的豆瓣，就豆瓣跟昵称其实是一样，都是 PZHubs。呃，可以去关注一下。就说有一个建议，就是说如果我打的不是五星评分的话，你就可以略过，不用看了。但如果是五星评分的话，大家可以去稍微关注，稍微关注一下。其实我觉得我给五星的话，其实还可以啊。那那书确实可以，它有些东西讲的贴切，呃，确实不错的。好了，今天就先讲到这儿，明天就要上班了。大家新的一年工作愉快，学习顺利，拜拜。